0: So, moin ja, liebe Fans. Ja, äh, wir haben uns nicht nehmen lassen und wollen heute auch kurz vor dem Spiel einmal wieder berichten. Hallo Lukas. Ja, ja moin Tobi. Und wir sind heute auch nicht zu zweit, denn wir haben heute halt eine dritte Meinung von einem mappen dabei. Die Alex steht heute bei uns. Hallo. Und äh, wird auch uh, mal uns kundtun, was sie glaubt, wie das Spiel heute ausgehen wird.
1: 2-1.
0: 2-1 ist ein sauber Tisch. Äh, Tisch. Tisch. Tipp. <lacht> Tipp für den Tisch. Äh, Tipp für den Tisch, genau. Ich glaube, das er nämlich ehrlich gesagt auch. Das war auch schon mein Tipp für heute. Ähm, ich bin gespannt, ob Abifade denn so ein bisschen an dem anbauen kann, was er letztes Mal gezeigt hat. Äh, anbauen fällt, ist gut. <lacht> ja, bei Tisch fällt mir anbauen ein. Ähm. Überraschend, dass,
1: dass Max Dombrov gar nicht in, der, in Kader ist. Vielleicht hat er sich noch kurzfristig irgendwie verletzt oder so. Ähm, aber ja, dadurch Risch, Risch in die, wo wir bei Tisch waren, äh, kommt er dann auch in die Startelf rein. Und ähm, ja. MSV Duisburg hat gezeigt, dass sie in den letzten beiden Spielen ja auch siegen können. Zwei Siege eingefahren. Deswegen kann man auswärts jetzt auch an der Stelle mal verlieren. Bin ich auch auf jeden Fall dabei. und ja Platz 7 gegen Platz 8, glaube ich. Also wird heute ein Spiel auf Augenhöhe werden. Und ich hoffe auf einen Sieg für den S.O. logischerweise wieder. Ich tippe mal auf 3 zu 1. Hat beim letzten Mal sich bewahrheitet. Ich sage jetzt nicht, ob für das ganze Spiel oder für eine Halbzeit. Deswegen, also ich schätze mal, da ja man auch beim Gegner auf ja, viele, viele Einzelspieler aufpassen muss. Moritz Stoppelkamp zum Beispiel. Ja, auch äh, in seiner Blütezeit der Karriere auch gut in Form. quasi Und ja, wie, mit guten Standards, sehr durch gute Standards besticht. Da müssen wir auf jeden Fall auch aufpassen. Ja, ein haben sehr zu beklagen. Barki hat sich ja verletzt im letzten Spieltag. Das ist natürlich für den SV Meppen oder für das Spiel heute nicht schlecht. Trotzdem gute Besserung an der Stelle natürlich und auch an der MSV Duisburg. Ja, Prost, sei an der Stelle auch gesagt. <lacht> und ähm, ja, Hoffen wir auf ein gutes Spiel. Hoffen wir, dass der SV Mappen drei Punkte einheimst. Bonusfrage. Schießt Abifade ein Tor? Schießt Abifade ein Tor. Ach so, machen wir das jetzt so. Okay, Ergebnistipp plus Tor-Tipp jetzt.
0: Ja, nee, einfach ähm, die Frage, sag, schießt XY heute Tor? Schießt Abifade heute Abi Tor? Abifade schießt kein
1: Tor, aber bereitet eins vor.
0: Was meinst du? Schießt ein Tor. ein Tor. Okay, ich habe ja. auch, das Abifade heute kann. Okay,
1: also zwei Tore für Abifade. Äh, oder zwei sagen, äh, dass Abifade ein genau. Tor schießt. Zwei ja, Tore für Abifade und eine Vorbereitung. Von mir aus auch zwei Tore für Abifade. Aber ich, ich hoffe äh, auch auf ein Tor. Aber ich, ich tippe auf eine Vorbereitung. Und auf ein 3-1-Sieg. Tobi, jetzt muss dein Tipp noch kommen. 2-1, hatte ich ja schon gesagt. Ach, du hast auch 2 -1 gesagt. Entschuldigung, 2 -1. Ja. er hat sich angeschlossen. Natürlich, Die <lacht> sich das, wie man das so macht. <lacht> ja, und heute etwas kürzer. Dann aber auch Hoffentlich genauso erfolgreich wie beim letzten Mal. <lacht> genau. Wir hören uns gleich. Genau. Bis dann. Tschüss. Und. Podcast. Und damit Moin Moin und herzlich willkommen zum. Aufstiegspodcast. <lacht> äh, Fragezeichen. Äh, <lacht> Neben mir der Tobi. Hallo. Ja und ich halt. Hallo ne? Lukas. <lacht> ja moin moin. Grüß, grüß dich. Ja, ähm, brandheiße News, wir steigen auf. Ähm, harte, harte, harter Rückschlag dann jetzt am, am Wochenende auf, oder am Wochenende, am Sonntag. Ja, ist ja auch Wochenende. Also wir haben jetzt
0: noch Punkte gegönnt, gegönnt anscheinend. Ja. Also, also jetzt dann offensichtlich nicht mehr. <lacht> also nur schon mal für die anderen, die kommen, zieht euch warm an. Also mächtig Mächtigkeit. Oh, ohne
1: es gehört zu haben äh, erstmal, aber äh, durch nette Verlinkung der, der äh, Fanpage von Mappen ähm, soll Marvin Poirier oder hat Marvin Poirier gesagt, äh, dass wir Dritter werden am Ende der Saison. Ja, bin ich dabei. Also bin ich voll dafür. Freue mich dann auch, wenn so ist. Bin mal auf die Relegation gespannt. Vierter reicht mir. Ja, Vierter, Vierter reicht mir. Ach Quatsch. Relegation, Aufstieg, Champions League. Das ist so das Motto. Aber alles in einem Rutsch, wenn das hinkt. Also Aber ein, mal, mal erfrischend, dass nicht ein Spieler sagt, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Und äh, wir sind ja vor 100 Jahren mal abgestiegen. Das heißt, alles über Platz äh, 17 ist okay. <lacht> Und äh, von daher ist das halt des Champions League. Klassenhalt des Champions League hat ein Ex-Trainer mal gesagt, der jetzt am Wochenende tatsächlich auch mal gewonnen hat. <lacht> Und äh, ja, uh, ich, ich, ich finde es aber, aber geil. Ich meine, wer kann die die, die Ambitionen des, des Teams besser einschätzen als ein Spieler selber? Von daher. Ja, ähm, also ich glaube viele.
0: Also, wenn ich mir die Ambitionen so anhöre, dann glaube ich viele, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, 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 muss man abwarten jetzt. Also äh, 0 zu 3 Niederlage besprechen wir natürlich. Äh, ja. Also, ich, ich möchte
0: Duisburg. gerne gleich am Anfang auch sagen: Also, es war jetzt das letzte Mal, auch, dass ich mich ja blenden lasse, ne? Dank Mannheim. Also, ich, ich habe jetzt, also, wir, wir werden das jetzt hier komplett nüchtern durchziehen, auch wenn wir halt noch 5-0, 8-0, 12-0 gewinnen. Aber diese Weil es, ist, ist ja, es ist ja nicht erkennbar, dass wir daraus eine Konstante irgendwie erarbeiten. Nee, können, aber diese,
1: diese Vorprognosen, die du immer was können ja unterschiedlich sein gegen Mannheim sind wir ja schon abgestiegen. Also vor Mannheim sind wir abgestiegen und dann nee, macht, aber ich fahre 100 gemacht. Tore im nächsten Spiel.
0: Beides so nicht gesagt. Ich habe also war, ja. so
1: war die Tendenz schon rauszuhören.
0: Ja, ich <lacht> habe gesagt, als wir äh, mit Markus Höhner, ja, schönen Grüße, liebe Markus, wenn du uns hören sollst. Ja, du musst wieder herkommen. Daran es ja, wahrscheinlich. Genau, ja, genau, daran es wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Habe ich gesagt, dass, dass äh, wir, nachdem es so schlecht gelaufen ist, eher wieder nach unten gucken müssen, nicht dass wir direkt absteigen. Tabellenkeller ne? hast du aber auch schon gesagt. Ja, Tabellenkeller ja, <lacht> ja, ist ja auch richtig. Also, zweite Hälfte der Tabelle ist für mich der Keller.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja, das ist interessant. Das ist beim Hochhaus, glaube ich, auch so. ne? Ja, <lacht> bei 40-stöckigen 40 Haus bist du bei, bei, bei Stockwerk 19 Stöck, auch schon Stöck, im Keller. Ist ja, ja, genau.
0: Du ja, genau. hast das vollkommen richtig <lacht> erkannt. Okay, okay, und ja, gut. Ja, hab, ich habe auch nur gesagt, Abifade macht ein Tor und nicht 100. Das nee, ist ja, 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 ja. ja, aber es war schon so selbst gehört. Also ja, ich, ich du bin... Du bist da sofort reingegangen, wie viel Tor macht er? Macht ja, Abi ich Fahre wieder. Er ja, er hat einen ja, top Job gemacht. Er hat einen Mega-Job gemacht in Mannheim, Na, dass er jetzt ist ist sagt, ich gehe kurz auf Altersteilzeit. Ja. ja, also gegen Mannheim, Entschuldigung. <lacht> dass, er, dass er
1: jetzt gesagt hat, ich gehe auf Alterszeitzeit konnte ich ja noch nicht an. Nee, aber ich meine, er war tatsächlich auch nah dran am Tor, das muss man ja auch sagen. Also ich, auch. wir werden ja heute über ein Spiel sprechen, genau wie ein, 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 ein wir sprechen heute über ein 3-0 zu 0 oder 0-3, zu 3, ähnlich wie gegen Zwickau, Bei Zwickau war nicht alles gut, jetzt gegen Duisburg ist nicht alles schlecht. Würdest du mir da vielleicht so grundsätzlich schon mal zustimmen? Oder Würdest du sagen, also ich habe ja viele Meinungen gelesen? Mehrere, die dann gesagt haben, Scheiße, <lacht> und mehrere, die gesagt haben, Ja, naja, ja. gut, wir müssen
0: uns, wir machen jetzt, äh, gut, äh, um das eben einzuordnen, da kannst du nicht anders als hoppen. Ich meine, man muss sich die einzelnen Tore halt nur angucken, wie sie gefallen sind. Da war viel Pech im Spiel dabei. Ja, äh, klein, kein Glück für die liebe Fußball. Das muss man einfach auch so sehen. Ähm, also, das eine freut das andere Leid wahrscheinlich. Die Duisburger werden das anders sehen. Das ist richtig. Ich rede ja jetzt auch.
1: Liebe an die Potbolzer. Ich höre ja auch von, immer gerne danke. den Podcast, aber diesen habe ich mir gespart. Ähm,
0: <lacht> der, der, der Eigentore, Elfmeter, was da alles schief gelaufen ist. Tor, war Tor. Tor war über Tor. 70 Meter. Ja, na, genau, das Ding hat, hat allein auch <lacht> ganz interessant auch gesehen. Szene, das ja selber ähm, haben wir noch drüber gesprochen oder ihr habt in der Gruppe geschrieben, von wegen Pudi kriegt die Info oder die Ansage, von wegen ich habe den lass, oder wie auch immer. Lass es genau, lass ja, dann tut er es auch. Quasi. Man sieht es halt auch richtig schön. Man sieht genau, er ist, er Körperspannung. man sieht genau, wie er sagt, okay, ich muss nichts machen. Wer auch immer sich da ordentlich verschätzt hat, das war mehr als ordentlich. Ganz ehrlich, der, der Torwart hat die
1: einzige Kann Meldung gemacht. Sein, ja. Nee, war er ja nicht. Das ist es ja. Foti ah. ja, sagt ja von einem Mitspieler, klar ist der Torwart auch der Mitspieler, aber dann hätte er es, glaube ich, explizit so gesagt, dass die Anweisung vom Torwart kam. Es klang halt eher so, dass es von einem, ja, also entweder Fedel, Risch oder Balle vielleicht, keine, ah. 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 keine Ahnung. Vielleicht auch ein Duisburger, man weiß es nicht. Das, das habe ich heute im Forum gelesen, das wäre, wenn ein Duisburger die Anweisung gegeben hätte. Hätte, müsste der Schiedsrichter das abpfeifen. Weil das wahrscheinlich Unsportlichkeit ist oder sowas. Oder <lacht> sozusagen, ich, ich sage jetzt einfach mal, gefährliches Spiel. Es ist ja in dem Fall nicht, es wird ja niemand gefährdet, aber es ist ja dann auch irgendwie, man greift ins Spiel ein. Also unsportlich wahrscheinlich ist es einfach Unsportlichkeit. Und dann müsste man halt äh, das ja, raus, also müsste es dann Freischuss für Mappen geben oder Schiedsrichterball, wie auch immer. Aber ist natürlich auch immer schwer nachzuweisen. Ja ne? also na gut,
0: also auf jeden Fall, um da noch auf den Kern zu kommen. Die Tore waren Fürchterlich, die Tore passieren so im Normalfall auch nie wieder, Das also die Tore, die im Spiel gefallen sind, sind welche, die du über die ganze Saison verteilen kannst, wo du halt immer mal so einen ja. so Sonntagsschuss, wie es ja im Zweifelsfall ah, hier dreimal quasi sehr der Fall war, äh, auch wirklich dann reinkriegst oder wie auch immer, wo du nichts machen kannst, hier kam sehr viel Unglück dazu und ähm, deswegen bin ich bei dir und sage, es war nicht alles schlecht, wir haben unsere Chancen auch gehabt. Man, man hat trotzdem wieder klassische alte Mappenfehler gesehen, sage ich jetzt mal, <lacht> ja, mal die einfach natürlich. wieder da sind. Äh, ohne, ist einfach Meppen, ohne die machen wir es einfach nicht, genau. Und ähm, alles schlecht war mit Sicherheit nicht. Und das ist jetzt mit Sicherheit auch keine Sachstandsanzeige gewesen, wie Mappen wirklich da steht. So ja,
1: damit beenden wir den Podcast. Wir haben schon alles gesagt. <lacht> Oder wir fangen einfach mal mit der Spielbesprechung an, würde ich sagen.
0: Also, ja. Wenn es sein muss. Ich muss halt auch sein.
1: noch, mal, äh, auch, noch äh, so, auch wenn ich ihn natürlich sehr schätze, Stefan Kremer wieder sprechen, ähm, du bist so, also, äh, zum, zum Ende der, der Besprechung hin. Aber wir fangen würde ich sagen, einfach mal an. Ähm, die ersten großen Augen gab es schon quasi vor dem Spiel, wo man äh, gesehen hat, dass Risch für Dombrovka spielt. Dombrov, also das ist jetzt nicht hundertprozentig ungewöhnlich, weil Risch ja auch einen guten Job gemacht hat im Spiel gegen den Waldhof. Aber Dombrovka gar nicht im Kader. Da hatte man schon sich am Kopf gekratzt und gesagt, was ist da denn los? Wahrscheinlich verletzt. Ja. So war es dann auch. Kniebeschwerden war dann so nach dem Spiel, glaube ich, die, die offizielle Aussage. Und jetzt heißt es, äh, ja, irgendeine so Art Knieüberbelastung. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist, war die genaue Diagnose gesagt. Und man ist, glaube ich, auch ähm ja, frohen Mute ist sozusagen, dass er gegen, gegen Halle eine Woche am Freitag, ne? Ja, das, also war eine Woche genau.
0: ah, das war Fassbeiner, genau. Fassbeiner hatte,
1: hatte, muskuläre Beschwerden, Stimmt, fällt ihm stand, Woche dass
0: er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann, ne?
1: Genau, ja, 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 ja. Also vielleicht. Also es gibt keinen, also es ist auch interessant. Ähm, die
0: ganze Woche wird trainiert, also nicht kein Tag Pause, was eigentlich ungewöhnlich ist. Ich, Finde ich, ja genau, find ich eine gute Herangehensweise. Nach dem ähm, Spiel gegen Mannheim war glaube ich Montag, Dienstag frei. Richtig. Ja, jetzt hast du halt ordentlich auf der Nase gekriegt. und gibt keinen frei. Kann man aber also auch, ist also Unterschied halt
1: zwischen dem Spiel, also na, zwischen Mannheim und ähm, zu, äh, zwischen Mannheim und Duisburg waren ja noch zwei Tage mehr Pause sozusagen, weil da haben wir jetzt spielen wir ja Freitag. Ne? Also wir haben da und Sonntag ich gespielt. Jetzt Freitag, okay. genau, wir haben das Sonntag. Ist, ich hätte jetzt wieder auf Sonntag gesagt. Also, danke. Ja, kein Ding. Wir haben Sonntag gespielt und dann das nächste Spiel war auch Sonntag, Mannheim und Duisburg. Und jetzt zwischen Duisburg und Halle ist es halt auch nur fünf Tage Pause. Ja, okay. Von daher ist es auch gut, dass man dann trainiert, sozusagen. Und natürlich, ich schätze weiter, mal, wenn Sieg abgefallen wäre. Weiter Unterschied auch, dass wär, du halt
0: auswärts spielst und nicht zu Hause.
1: Auch wieder wahr, genau. Und dann hast du auch wieder quasi auch einen halben Tag wahrscheinlich oder vielleicht einen ganzen Tag, wo du dann halt, nein, einen halben Tag würde ich mal tippen, äh, wo du dann äh, Einen Hallentag? Einen Hallentag, genau. Einen Tag, wo du nur in der Halle trainierst. Ach, oh. <lacht> wo du halt ja weniger, weniger Zeit hast dich dann auch vorzubereiten und wo du auch Training hast und so. Jetzt ist wahrscheinlich erstmal der erste Tag, wo ist wahrscheinlich nur Regeneration äh, am Montag und wahrscheinlich ist dann Dienstag bis Donnerstag, vielleicht Freitags morgens noch, keine Ahnung. Ich glaub, wenn du abends spielst, kannst du eigentlich auch morgens noch trainieren, theoretisch. Oder trainierst haben sie, glaube ich,
0: auch gemacht beim, beim letzten Auswärtsspiel, da haben sie, also wenn, ich, wenn ja. ich ihn richtig verstanden habe, haben die dann noch trainiert an den München, dann sind die dann losgeflogen, aber war am nächsten Teil ja, Irgendwie Spieler. sowas. Also das
1: ja, es hat immer schwierig, du musst einmal gucken, wie lange musst du fahren, wie ja. sinnvoll ist es dann noch. Ich meine, nach Halle fährst ja auch einen, einen ganzen Schwung, vier, fünf Stunden so, fünfeinhalb, mit Bus wahrscheinlich. Um, aber wenn das Spiel um 19 Uhr ist, kannst du theoretisch noch eine Anschwitzeinheit <lacht> morgens machen, theoretisch. Aber gut, da wird <lacht> wie viel
0: <lacht> Zwiebeln, ein feines Mettfrühstück ist da immer hilfreich. <lacht> anschwitzen, Zwiebeln anschwitzen, bevor du das Hack dazu gibst. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, ich kenne mich damit kochen und so nichts so aus. Ja. da ist Kochenende, ne? Da ist Kochen für mich vorbei eigentlich. Ich habe ja auch. Ach ist egal. Lass wir das. Schweifen wir nicht zu sehr ab. Wir sind noch nicht mal beim zweiten Wechsel angekommen. Hemlein durfte ran für Fastbänder. Also Fastbänder muss ich wirklich sehr, sehr kurzfristig verletzt haben, weil in der Ausstellung, die der erstmal postet da stand er auch noch drin als äh, ja, Stammelf-Einsatz. Und da fand ich auch wieder interessant, dass man wieder Hemlein, der aus einer Verletzung kommt, vorgezogen hat vor Kleinsorge. Wie kann denn dieser Mann immer noch nicht fit sein, frage ich mich, für 90 Minuten. Oder reicht es qualitativ nicht? Oder willst du als Joker in der Hinterhand halten? Ja, ist das, aber ist das so sinnvoll, wenn er eigentlich, ich sag mal, gut genug ist für die Startelf, dann ihn für die letzten 20 Minuten zu bringen, wenn das Spiel halt schon... Oder so jetzt für eine Halbzeit, ja, theoretisch kann ja sein, also so wie mit Johannes Mannske, den hast du gebracht, gut, ich meine, danach ist das 2-0 gefallen, aber äh, gegen 1860 hast du ihn quasi beim 3-0 gebrachten Stürmer, ist ja auch immer schwierig so, ähm, dass da noch äh, viel geht, aber ja. Kleinsorger hast jetzt gebracht, da stand es 0 zu 1, klar kann er dann immer noch Qualitäten bringen, aber warum nicht von, von Anfang an und ehrlich gesagt finde ich das schon erstaunlich, dass so jemand <lacht> nicht bei 100% ist oder man seine Qualitäten lieber als Joker aufspart schwierig, ja, weil der hatte ja, der hatte der,
0: nur, nur, ja,
1: er macht. hatte ja er hatte ja mehr Vorbereitungszeit ja. als Pepit, haben wir letztes
0: Mal schon gesagt, Der hat ja
1: mantra Montagstraining über Essen gemacht, ich meine, Essen, das ist ja so ein Aufsteiger und so, das ist ja natürlich nicht mit dem großartigen Essermäppen vergleichbar, aber und <lacht> trotzdem ja
0: auch kurzfristig vom, vom Aufstieg auch mal den Trainer
1: gewechselt, kann ja nicht so richtig gut sein <lacht> Genau, nee, aber es halt, fand ich doch schon <lacht> erstaunlich, dass du dann halt so jemanden noch verpflichtest, Kleinsorge, der auch mit großem Tamtam -Tam hier angekündigt wurde und der auch gute, gute Spiele gemacht hat bisher und ja Trotzdem reicht es für 90 Minuten noch nicht. Interessant. Naja, aber ich sag mal, die ersten paar Minuten, ich würde so sagen, 10 bis 15 Minuten waren noch, hat einem sehr, sehr gut gestartet wieder mal. Das ist wieder so das klassische Ding wir legen los und versuchen direkt ein Tor zu machen zu Hause, um dann halt das Publikum auf die Seite zu kriegen. Das
0: war richtig ordentlich auch wenn sie Fußball, das muss man sagen. Und ich muss auch sagen, mir gefällt dieser Spielart und Weise, die sie da an den Tag gelegt haben. Ja,
1: Da war viel Schönes sind.
0: dabei und da waren auch viele gute Aktionen bei, die die äh, auch ertragreich hätten enden können. Ja, genau.
1: Das Problem war halt, dass wir so in der Druckphase quasi keinen Ertrag hatten. Schlechte Flanken und lange Bälle sind mir aufgefallen. Das war ein bisschen alles sehr, sehr, sehr ungenau, würde ich fast sagen. Hektisch. Hektisch. Hektisch, genau, aber auch so irgendwie, dass man, man wollte wahrscheinlich das Tor erzwingen und das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Die erste gute Chance gab es dann aber in der 15. Minute. Unser Kumpel Abifade, -Abi der nach einem bin Einwurf... Wenn sie übrigens
0: nicht gemeldet hat, ich bin sehr deprimiert.
1: Also, ich habe das Trikot hier. Ach, danke. <lacht> nee, Scherz. Äh, nach 15 Minuten knapp am Tor vorbei, auch äh, nach Einwurf. Also ich finde ja auch, also ich glaube, im Rasenfunk habe ich es mal gehört, dass es äh, manche Vereine gibt, die einen Einwurftrainer haben. Äh, Soweit würde ich jetzt mal in der natürlich nicht gehen, aber es ist vielleicht auch was, was man mal trainiert. Einwurftrainer, traini Junge. Ja, weil, weil wenn du mal überlegst, das ist der meistgespielte Standard in der, im Spiel. Also sure. das ist das meiste, was du hast. Und daraus kannst du doch eigentlich auch versuchen, Ertrag zu gewinnen quasi. Ich meine, wir können ja schon alle anderen Standards nicht. <lacht> Ecke und Freistoßen, und so, das können wir alles einfach nicht. Und das äh, trainieren wir, gehe ich mal von aus, aber es ist halt immer die Frage, wie kannst du Standards trainieren, wenn du halt keine hast, die gut Standards verteidigen noch, aber verwert nicht. Also. Was, ist das, was ist das Motto von so einem Einwuchtrainer? Never skip Arm Day? <lacht> ja, so ähnlich, genau. Ja, <lacht> das ist so. <lacht> Ähm, ja, aber da, war, deswegen habe ich das aufgeschrieben, damit ich mir das nochmal in Erinnerung rufe, dass das eine, eine, eine Chance eingeleitet wurde durch einen Einwurf. Ähm, knapp am Tor vorbei, auch da hat Abi Fade von seiner Beidfüßigkeit, das will ich auch wieder in der Wiederholung ganz, ganz schick aus. Und das war auch wieder so ein Ding, wenn der drin gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich wieder ein zweites Mannheim gehabt. So hatten wir leider ein zweites, ja, ein, 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 also... Stefan Krämer hat ja von der
0: Achterbahn gesprochen, deswegen ging es nicht hoch leider, sondern es ging wieder runter. Ja, krass, also hat man beim Anfang der, der, also der Losfahrt diese Saison gar nicht gesehen, dass es halt tatsächlich auch unter die Erde ging.
1: <lacht> ja, unter die Erde war, war es nur einmal und das war Oldenburg. Mhm. <lacht> ähm, äh, da, nach den 15 Minuten wurde aber auch der MSV Duisburg äh, stärker. Ich fand so, äh, dass es immer so ein bisschen hin und her schwappte, dass mal der MSV und mal der SVM immer so seine Hoch- und Tiefphasen, die haben sich irgendwie immer abgewechselt. Bei, bei, äh, bei, bei Duisburg ist mir aufgefallen, dass Stoppelkamp von der ähm, rechten auf die linke Seite gewechselt ist. Und dann äh, kurbelte, hat sich das Spiel des, des Gastes quasi ein bisschen angekurbelt. Ob das jetzt direkt einen Zusammenhang hat, ist natürlich schwierig zu sagen, aber es war wieder zu sehen. Und ähm, ja, da hat Duisburg auch so die eine oder andere Chance herausgespielt, aber auch so ich sag mal, große Chancen auch nicht. Auch wieder so ein bisschen ungenau. Der letzte Pass kam entweder nicht an oder war dann, war dann schlecht abgezogen. Mal haben wir uns auch natürlich die, die Abwehr. Muss ich auch sagen, trotz einer 0 zu 3 ähm, bin ich der Meinung, dass die Abwehr sich immer mehr einspielt und stabilisiert. Das ist natürlich ist beim 3 0 natürlich schwierig, das so zu sagen. Und auch wie, aber wenn man sich anguckt, wie die Tore gefallen sind, so richtig kein Tor aus dem Spieler raus. Klar, das 1 waren 0 waren. War ein, äh, ein Eigentor, das war natürlich aus dem Spiel raus, aber so richtig, wenn man sich das nochmal, also das 1 ist übrigens das Tor, was mich am allermeisten ärgert, weil das fand ich am einfachsten zu verteidigen. Ähm, beim 2-0 ist natürlich auch klar, Freistoß 70 Meter musst du auch verteidigen, aber wenn man sich dann halt gegenseitig falsche Kommandos gibt, passiert das halt. meter ist natürlich auch immer so eine Sache, aber ich fand halt dass, äh, Eigentor das
0: Eigentor. Das einzig Beruhigende daran ist, so ein Ding schießt er ja nie wieder.
1: <lacht> Vincent <lacht> Müller. Ja. Ist übrigens der Zweitname von Paul Manske. Paul-Vincent-Manske. Paul, äh, Achso, Paul Müller. Nee, Müller nicht. Ja. <lacht> ähm, ja, danach wurde Duisburg stärker, dann ist auch das Tor gefallen. Wir hatten zwischendurch noch ab und zu mal Ecken und, und Freistöße, ich glaube fast alle oder alle von Pepitsch geschossen. Auch keine, auch nichts, was irgendwie, ja, ja aber auch, was kein, ist, auch kein Standardschütze, der sich herauskristallisiert,
0: sagen wir es so. Ja, was halt, nee, Standardschütze, weil er also nicht, weil er qualitativ so gut ist, aber also du merkst bei Pepit halt schon, der ist halt ultra präsent. Also der hat ja, eine ja. Präsenz auf dem Ta auf dem auf dem Platz hingelegt. Ja. das ist das ist der Wahnsinn und äh, das hoffe ich behält dabei bei sich und qualitativ wird er da halt mit Sicherheit dann auch noch reinwachsen, gerade was so Standards, Flanken, etc. eingeht. Äh, bin ich
1: vorsichtig, weil das habe ich schon so oft gehofft, sozusagen <lacht> die
0: letzten Saisons, dass, dass
1: jemand so, einfach jetzt in die Standards das, was ich reinwächst. ich gleich
0: am Anfang geäußert habe, sollte ich da dann auch nicht mehr Nein, hoffnungsvoll sein, nee, gut.
1: nee, ja, du kannst gerne hoffnungsvoll sein, ich aber... Ich bin hoffnungsvoll. Gut, das, also ich frage mich, wie man in einen Standardschützen sozusagen, in einen guten Standardschützen reinwächst. Hast du da gute Ansätze gesehen bei Pipitsch, bei den Standards, oder wie... wie? Wie, wieso kommst du jetzt zu dieser Aussage? Weil ich meine ja, mit, wir haben Hemlein... Ja, ich,
0: ja, ich gehe ja mal fest davon aus, dass das trainiert wird halt, aber...
1: Ja, aber das sollte doch die letzten zwei Jahre auch so gewesen sein. Oder drei, vier, fünf... Ja, ja. aber Pepic ist ja gerade erst... Okay, okay, Pepic ist dann der Hoffnungsträger. Ja gut, ich hoffe, ich hoffe, ja, ja, du hast also, recht. Ich, ich hoffe, du hast recht. Nicht
0: gesagt, hier, Balle macht das jetzt. Nee, das, äh, die Chance <lacht> habe ich jetzt nicht mehr.
1: Also. Die Balle macht ja gute Flanken irgendwie. ist komisch, dass er keine guten Ecken kann, so kann, irgendwie. <lacht> also weiß ich auch nicht, ja, er schlägt ja nie welche. <lacht> aber er braucht wahrscheinlich halt, so, ich sag mal, die... In, Ball, in Bewegung, damit er halt eine gute Flanke schlagen kann. Ja, ja, der das muss jetzt also kann er,
0: jetzt muss er Bananen
1: flanken. Muss er ja. Ball, na egal. <lacht> ja, ich habe ich hab abgeboren. Abgeboren, ja. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, deswegen, also da, da fand ich, also ich hoffe dann Pepic, dass er dann besser wird, aber wie gesagt, bei Hemlein, Tankulic hat man das auch irgendwie so gehofft, die haben ja auch ein feines Füßchen eigentlich, aber für weiß ich gar nicht mehr Spiel. <lacht> Ja, das feine Füßchen ist sehr eingegipst sozusagen, oder sehr, sehr in Schiene. Naja, gute Besserung an für, dieser Stelle.
0: Für die schlechten Sprüche bin ich noch zuständig. Ja? Also misch dich hier nicht in mein Gebiet an. Okay,
1: sorry, Alter. You, you come to the wrong neighborhood oder was? <lacht> Go,
0: kommen dieser wir zum Eigentor, Podcast oder? Das ist zu klein für uns zwei. <lacht>
1: Ja, das glaube ich manchmal auch. <lacht> ähm, kommen wir zum Eigentor, würde ich sagen, oder hast du noch irgendwas dazwischen? Nee. Also ich war 35 Minuten, man, man redet so über die erste Halbzeit wenig, weil, das hat Krämer auch im, im Interview gesagt, ist so richtig viel erwähnenswertes ist nicht passiert für den und Bedarf äh, also nee, Ja
0: gut, nein, es war halt als äh, äh, am Ende des Tages halt kein Torfestival, aber ich fand schon, dass da halt richtig schöne Offensivfußball geworden ja war wohl von zwei Seiten. Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt auch aus. Deswegen genau, die Intensität war richtig stark und mhm. deswegen ja, man spricht da halt nicht viel drüber, weil halt äh, wenig zu wenig Abschlüsse oder zu wenig dramatische Szenen da waren, weil keine Beine durch die Gegend geflogen sind oder wie auch immer. <lacht> genau. Deswegen bleibt da halt wenig von den Erinnerungen, außer das, was in Erinnerung bleibt ja, bei so wirklich. einer Aktion halt. Und das ist das. Ver
1: Dammte Tor. Ja, zwei Sachen sind es eigentlich, die in der ersten Halbzeit halt wirklich erwähnenswert waren, aber ja, es war auch nicht so, dass beide Mannschaften jetzt irgendwie schlecht waren oder so, haben sich nicht gegenseitig. Also, es war jetzt kein so, wo man denkt, Not gegen Elend, so war es halt wirklich nicht. Es war halt, ja, auf, auf hohem Niveau hat man sich neutralisiert, wie man immer so schön sagt. Und da kann man halt manchmal nicht so viel zu sagen. Aber kommen wir zum Eigentor. <lacht> Doppelkampf ähm, hat sich gegen Balle durchgesetzt. Balle sehr, stand sehr, sehr hoch an der Mittellinie ungefähr. da den Ball verloren. Dadurch war die rechte, äh, unsere rechte Seite und die linke Seite aus Duisburger Sicht sehr, sehr ja, offen. Dann kamen äh, Blacher und Pepic, haben Waren in der Restverteilung sozusagen. Fehl und, und Puttkammer waren natürlich in der Innenverteilung. Haben da die Stürmer gedeckt. Was mich da wirklich sehr gewundert hat, Blacher... Äh, war halt eher noch so auf, auf Zweikampf, auf, auf Manndeckung sozusagen eingestellt. Es hat aber hat aber Stoppel nur begleitet so richtig. Stoppel hat einmal kurz zum Antritt angesetzt, da war er durch quasi. Und, und Blacher ist irgendwie nicht so richtig in den Zweikampf gekommen. Bei Pepe habe ich mich die ganze Zeit gefragt, äh, wo, was, was deckt er ab? Wo, wofür ist er, wofür ist er da jetzt gerade in der Rückwärtsbewegung? Normalerweise denkst du ja, okay, stellst du dich dann da in den Raum, damit du vielleicht den Ball abfangen kannst oder so, genau. oder sorgst ja. halt dafür, dass dann von hinten keiner mehr kommt, aber es kam ja niemand, es waren ja zwei im, oder ja, zwei, glaube ich, im, im 16er, und, und, äh, ja, Stoppel konnte dann unbedingt flanken, weil Blacher nicht in den Zweikampf gekommen ist, und das fand ich fast schon bedenklicher als, vorwärts wegen dem Ball verlieren, das kann ja mal passieren. Du musst halt dafür sorgen, dass hinter dir oder hinter dem Ball sozusagen da, da, da darf jetzt nicht äh, alles offen sein. Da muss halt Restverteidigung sein und da muss halt auch ja, dafür gesorgt sein, dass wenn der Ball verliert und der Gegner zum, zum Sprint ansetzt sozusagen oder zum, zum Umschalten ansetzt, da musst du halt irgendwie verteidigen. Ich meine, wie, wie es gut funktioniert aus Meppner Sicht, hat man ja beim 1:1 zu gegen Mannheim gesehen. Wie es schlecht funktioniert, hat man jetzt am eigenen Leib zu spüren bekommen, weil man es nicht geschafft hat, Tempo aufzubauen, in den Zweikampf zu kommen.
0: Und ja, den Mann am, am, am Flanken zu hindern, das ist ja wichtig eigentlich, das ja, ich genau. Glaube, das ist ja das, was wir, also was halt insgesamt aber auch im Mannheim-Spiel besser gelaufen ist. Man hat dann aktiver verteidigt, sage ich jetzt mal. Mhm, Deutlich mehr, ist mehr rangegangen und sowas. Alles, das hat man auch hier teilweise wieder gesehen. Aber vermehrt war hier wieder dieses passive Verteidigen, dieses Mitlaufen, dieses ja, genau, Warten, genau. wie reagiert der Gegner. Ja, richtig, fand ich und auch. mir gefällt einfach besser, wenn du aktiv auf den zugehst und sagst: So, Freundchen, jetzt setze ich dich unter Druck, sieh zu, dass du den Ball los wirst, sonst hast du gleich verloren, weil ich ihn ja upgrade. Ja, ja, vor allem, was mir jetzt auch noch gerade so einfällt, Risch zum Beispiel, der, der ist ja Linksverteidiger,
1: hat das aber das Zentrum gut abgedeckt, dass Pepitsch eigentlich auch hätte quasi Blacher unterstützen können, weil wenn, du, du willst ja wahrscheinlich nicht in die Grätsche gehen, weil wenn du dann einmal falsch grätschst, grätschst du entweder halt die Beine weg oder du gräst, er macht eine Bewegung und dann ist er an dir vorbei und dann siehst du halt doof aus und dann ist halt auch wieder alles offen. Das ist wahrscheinlich das, was Blacher so ein bisschen vom Kopf her oder vom, von der Anweisung, was es sich daran gehindert hat, nicht so extrem in den, in den Zweikampf zu gehen. Aber wenn du den jetzt, den jetzt, den Spieler doppelst, wenn Pepic jetzt ja, vielleicht hat er das auch einfach nicht gesehen. Das ist halt ja auch immer von außen anders zu sehen, als auf dem Platz logischerweise. Ja. Aber man hat, ich habe halt gesehen bei, bei Magenta noch, dass das, also auf, während des Spiels ist mir jetzt auch nicht so aufgefallen, aber äh, Risch ist halt, hat halt sehr gut das Zentrum, fand ich, dicht gemacht, so von der, von der ähm, Zweikampf-, also von der Raumdeckung. Und Pepic hätte dann eigentlich auch weiter nach außen gehen müssen oder vielleicht in den 16er versuchen dann, wenn die Flanke kommt, dass er dann vielleicht vor dem Fünfer dann, an der Grundlinie den Ball abfängt, sozusagen. Aber, ja, es hat alles nicht passiert. Und das ist halt, was mich eher mehr ärgert, als, wie gesagt, der Ballverlust dann zum Anfang. Ja, und wie es dann passiert ist, weiß man ja. Die Flanke kam scharf rein, äh, Putti gretschte, glaube ich, vorbei und äh, und Bakier Und, ja, Fedel stand dann halt im Weg, sozusagen. Kirsten konnten ihn auch nicht aufnehmen. Und dann ist halt ins Tor getrudelt.
0: Ja, äh, unschöne Geschichte, was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass man sich eigentlich erstmal gar nicht so lange davon hat irritieren lassen. Nee, fand ich auch nicht. Ähm, also natürlich war ja. man so ein bisschen perplex, alleine auch, wenn man selber da Tor irgendwie geschossen ja. hat. Geschossen, na gut, äh, also verteidigt Erzieher. hatte, also eingesetzt hat, hatte, wie auch immer. Ja. Äh, nichtsdestotrotz hat man die Offensive irgendwie stark gehalten und versucht dagegen irgendwie weiter anzukämpfen. Also zumindest noch gerade Richtung Ende der ersten Halbzeit, also mhm. auch in den letzten zehn Minuten. Ja. Das war also war die ich dabei hatte.
1: Ja, nicht nur du, ich auch. Genau, wir haben weiter nach vorne gespielt. Die Körpersprache war das, was der Krämer nach dem 0-2 zu witzigerweise kritisiert hat. kommen wir dann gleich noch zu. Da hatte sie noch gestimmt, auch wahrscheinlich aus äh, Stefan-Krämer-Sicht. Offensive, das war ja 35, 35 Minuten, falls ich es nicht gesagt habe. Äh, danach war es immer noch ein bisschen... Ungenau weiterhin, also auch das, was wir in, der ersten, in den ersten 10 Minuten, schon, 15 Minuten schon gesehen haben und kritisiert haben, das setzte sich so ein bisschen fort bis zur ersten Minute der Nachspielzeit, das war nämlich ein richtig geiler Angriff, das war wieder das, was, was auch in Mannheim gut funktioniert, schönes Umschaltspiel, wenige Pässe äh, im Zentrum, Pourier dann ähm, im 1 gegen 1 stark, hat sich dann durchgesetzt und hat abgezogen, hat dann die Latte nur getroffen und Pio das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das hat mir dann nochmal mal das, das ist mir noch mal das Herz in die Hose gerutscht, als ich das bei Magenta geguckt habe. Wo ich gedacht habe gedacht, Gottes Willen, wieso macht der ihn denn nicht? <lacht> weil er stand halt noch völlig frei aus keine Ahnung sieben Metern oder so und hat dann noch über das Tor geköpft. Das war auch, so, war auch so bitter. Das ist mir, weil ich mich so über den über die Latte geärgert habe. Ja, es, das ist mir auch das nicht
0: aufgefallen? zu ja, so Ich habe das auch nicht gesehen, weil der Lattentreffer
1: war halt dann... Ja, da, okay. haust, no. ha, da hast du schon die Hände über dem Kopf sozusagen ja. und ärgerst dich. Und dann äh, ist dann noch die, die krassere Chance auch den nicht... Der größere da. Ärger ist eigentlich noch da. Ja, genau. Und Pio, den gönnt man ehrlich. Also ich hätte ihm das auf jeden Fall auch gegönnt. Der sich ja jetzt aufopferungsvoll sozusagen wieder ins Team zurückkämpft. Äh, ähm, und, und ein wichtiger
0: Part wird einfach. ist halt aber auch tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung. Ne? Also das ganze, Jahr, ja, 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 ja. das ganze Jahr unter, unter, unter Rico Schmidt. Ja quasi nicht vorhanden, oftmals überhaupt nicht mal im Kader. Nee, oft so äh, komische so Verletzungen. Genau, komische Verletzungen irgendwie. Das kam einem alles schon merkwürdig vor. Vor Saisonbeginn hätten wir auch Geld drauf gesetzt, dass der Mann auf jeden Fall weg ist. Und jetzt halt tatsächlich wieder ein wichtiger Bestandteil des ja. Kaders irgendwie. Ne? Und das ist sehr zu begrüßen, denn er macht auch tatsächlich ordentliche Spiele. Richtig. Natürlich auch muss man ja auch
1: fairerweise sagen, weil ein Luka Tankulic fehlt. Er ist ja sozusagen der einzige, der einzige Zehner noch so richtig im Team. Allerdings muss man auch sagen, wir haben immer noch einen Ole Kolper dafür auf die ja, Bank gesetzt. Genau. Hätte ich jetzt vor der Saison oder ich sag mal nach der Pepitch-Verpflichtung hätte ich nicht damit gedacht, äh, nicht damit gerechnet, dass Pio noch ja, ja, viel spielt. Ja, irgendeine Chance, also schon, aber ich sag mal, nicht so, so ein wichtiger Bestandteil, oder dass er von Anfang an spielt dann. Ja. Deswegen also einen Ole Kolper dafür auf die Bank gesetzt, dafür, dass man dann halt wieder ein, ja, ein Pio bringt bin ich schon aller Ehren wert für ihn. Aber Deswegen grün. hätte ich ihm das Tor so sehr gegönnt. Genug gelobt, dafür durfte er in der zweiten Halbzeit nicht mehr auf Platz. <lacht> musste, musste er direkt raus. Ich hatte, mich, ich hatte im, im, das war auch wieder anstrengend, ne? weil Pio und Pourier die gleiche, den, sich gedacht haben, komm, wir nehmen den gleichen... Was ist das für eine komische das,
0: Antenne? Habt ihr da einen besseren Empfang?
1: <lacht> genau, haben sich gedacht, komm, den, den, ich weiß nicht, ist das ein Dutt? Ich glaube, ein ja. Dutt ist das eigentlich nicht. Oder wenn das so, kleine, so ein kleiner Haarschopf. ist. Ja, aber das ist dann eigentlich ein größerer Frise, also größer... Wie nennt man das? Vielleicht Frisur?
0: ist es so. Größerer Büschel. Größerer Busch. Größerer Busch, okay. <lacht> Nimmt hier, äh, lass es zum Spiel
1: <lacht> Deswegen habe ich im ersten Moment alt gedacht, dass Pio das Ding an die Latte gewämst hätte. Und da hatte ich das dann gar nicht gesehen, dass, ähm, ja, dass danach noch was. Also, ne, weil die beide die gleiche Frisur haben. Die beiden Puschels. Die beiden Puschels. Gut, ja, aber wie gesagt, dann durfte durfte er raus äh, und Kleinsorge durfte rein. Wahrscheinlich hat man sich gedacht, okay, komm, wir müssen über die Außen wieder mehr Geschwindigkeit bringen. Ne? Hämlein in die Mitte gezogen. Hemlein ist ja auch eher einer, der ähm, mehr so der Kämpfertyp ist und nicht mehr der äh, Allerschnellste, was in seinem Alter wahrscheinlich auch normal ist, aber auch Kleinsorge. Ich habe provokant im Stadion gesagt, wofür haben wir den eigentlich verpflichtet? Nach dem, nach ich dem, weiß nicht, 80. Ich, 80. Lang, 80. Minute oder 85. Minute. Ja, war auch natürlich nicht hundertprozentig ernst gemeint. Wie so vieles an dem Tag auch nicht. <lacht> ja, ich habe auch im Stadion ganz klar gesagt, das war klar, ganz klar kein Elfmeter. Jetzt beim Wiederangucken. Und auch, obwohl ähm, mir äh, auf, auf Insta, nee, auf, auf Facebook auch noch ein Bild geschickt wurde, wo es angeblich außerhalb des, oder vielleicht außerhalb des Strafraums war. Ich würde aber auch, wenn ich die Wiederholung mir angucke oder die Highlights, also natürlich auch drin, immer wieder sagen, es ist doch eher ein Elfmeter. Er trifft ihn auf jeden Fall. Die Frage war dann halt, innerhalb oder außerhalb, ich würde auch eher tippen, es war auf der Linie. Von daher ist ein Elfmeter auf jeden Fall ver, vertretbar. Schade, sah es halt für mich so aus, so wie der Ball wegspringt, da kann nur Balle dran gewesen sein. Aber war halt nicht. Und deswegen kann man da Elfmeter schon geben. Aber gut, fangen wir erstmal wieder, äh, ja, Anfang der zweiten Hälfte an. War auch interessant, ähm, dass ähm, man auch wieder gleich so Gas gegeben hat. Also auch die ersten zehn Minuten waren wieder das, wo man Druck aufgebaut hat, wo man halt dieses Ergebnis egalisieren wollte. Auch von Duisburg kam in der Form wenig. Die äh, konnte, konnte die Verteidigung eigentlich immer sehr, sehr gut ja, abwehren, die, die Offensivversuche von Duisburg. Also da muss man auch, das meine ich ja, dass, dass die Abwehr eigentlich ein gutes Stellungsspiel hatte. Sie, also die stand gut, sie hat gut verteidigt ähm, und ähm, Wahrscheinlich auch äh, deutlich besseres Zweikampfverhalten als, als äh, die, die Wochen zuvor, was ja auch immer wieder kritisiert wurde von uns zum Beispiel oder halt auch ja, insgesamt halt. Putti hat es ja immer wieder abgekriegt, aber ich fand eigentlich, dass auch dieses Spiel halt so ein bisschen wieder rehabilitiert und ich hoffe, dass sich das jetzt etwas mehr festigt, dass es nicht so schwankt, so dass du mal ein 1860-Spiel drin hast und mal ja so ein, äh, so ein gutes Spiel. Aber trotz dreier Gegentoren würde ich halt sagen, dass die Abwehr eigentlich noch einen ganz guten Job gemacht hat. Zumindest in der Innenverteidigung.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. <lacht> Finde ich halt auch. Also es sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus, als dass wir es in der letzten Saison auch von der Verteidigung gesehen haben. Mhm. Ich hatte ja schon im ersten Spiel der Saison gesagt, das große Sorgenkind wäre nicht mehr da. <lacht> Dann hat er sich doch nochmal präsentiert, aber jetzt langsam erfängt man sich halt. Ich glaube, ja. es ist wirklich auch so ein bisschen das Problem gewesen, was ich gesagt habe. Man ist da halt jahrelang so ein Spielrhythmus gewohnt gewesen, hat jetzt glaube ich neue Anweisungen gekriegt, solange du dich daran hältst, funktioniert das halt relativ gut. Wenn du dann in alte Muster zurückfällst, warum auch immer, unkonzentriert, bis K.O., was weiß ich. Und weiß halt mein System, ich habe es immer so gespielt, ein Spiel spiele jetzt ja. wieder so, man verliert dann einfach ein bisschen den Faden vielleicht. Dann ist, es wieder, genau, dann ist es wieder schwächer geworden, aber man merkt halt, dass da Kontinuität reinkommt jetzt, also diese, ja, die hoffe, Qualität hoffe wirklich, dieser Verteidigung gerade. und sowas alles. Und ich glaube, dass das halt auch innerhalb der nächsten Spieltage äh, noch besser werden kann und dann halt auch so manch ein Fehler nicht noch wieder auftritt. Ach, was mir aber auch aufgefallen ist,
1: und das, das waren, fand ich auch gegen Duisburg sehr extrem, dass wir öfter mal äh, Putti und auch Fedel und nicht nur bei Standards, bei Ecken oder Freistößen, aber öfter mal so im Offensivspiel gesehen haben, dass Putti halt auch mal am gegnerischen 16er-Stand oder Fedel. da frage ich mich dann auch immer. Das, das war, auch.
0: Jetzt, war jetzt im Duisburg-Spiel auch wieder zweimal Ja, mehr so. Putti, der alte Stürmer. Ja, ist. genau, genau. Aber
1: doch deutlich mehr als auch die, die Spiele davor oder die Jahre davor. Wir machen das ja eigentlich gut, will ich, weiß ich jetzt nicht, hundertprozentig, weil ich sag mal, wenn Putti ganz vorne ist, und oder Putti und viele. normalerweise, ich sag mal, wenn Putti sich dann etwas, Putti ist meistens immer der, der sich etwas öfter mal auch ins Mittelfeld vorwagt, dann, dann geht ein Blacher oder Pepitsch dann meistens immer in die Innenverteidigung, um halt Löcher zu stopfen. Ist ja auch so in dem Sinne nicht so schlecht. Aber wenn halt beide irgendwie vorne sind, da frage ich mich, okay, komm, wir sind anfängig, a, anfällig bei langen Bällen, schwieriger, schwieriger Satz, dann weiß ich nicht, ob das dann so sinnvoll ist, Putti oder Fedel, die jetzt ja nicht unbedingt durch Torgefahr brilliert haben, wenn man jetzt sagen würde, komm, die schießen auch in jedem zweiten Spiel ein Tor und breiten eins vor quasi, sagt man, okay, dann gehe ich das Risiko vielleicht ein. Äh, aber wenn, wenn das halt nicht so richtig der Fall ist, gönnen die natürlich auch ein Tor, so ist es ja, so ist es ja nicht. Gut. Macht mir dann mal Sorgen, gerade wenn wir so anfällig belangen ja, sind. Ich, wobei
0: ich muss sagen, ich glaube, das finde ich aber irgendwie gar nicht so schlecht. Also wenn du so situationsbedingt halt Putti irgendwie nach vorne bekommst, sag ich ja. jetzt mal. Aus dem Spiel heraus, das hat sich so ergeben, er ist in der Vorwärtsbewegung, er geht da und spielt sich miteinander den Ball hin und her oder ja. sowas alles. Ja. Ich glaube, dass es halt auch so, so ein Stück weit das Teamspiel ist, das jetzt dann auch mehr zurückkehrt, dass man halt, oder das von Krämer aus auch gesagt wird, so pass mal auf, es kann halt natürlich auch sein, dass der Steffen mal nach vorne läuft. Mhm. Und dann ist es halt deine Aufgabe, ne, irgendwie ja. darauf zu achten, oh, der ist jetzt vor mir, also muss ich hinten weiter ja, ja. Ja, ja. So Sodass jeder so quasi, wenn jeder auf seinen anderen Mann achtet, dann ist auf alle geachtet, <lacht> verstehst du? Ja, ich verstehe und dann das. muss man halt auch flexibel genug sein, um diese andere Position dann einmal kurz einzunehmen, um den anderen dann abzudecken an ja. der Stelle. Und das scheint, vielleicht ist das ein einfach so eine Spielart und Weise von Crema, die er damit reinbringt, mhm. die ich dann auch gar nicht so schlecht finde. Die halt nämlich auch so ein gewisses Stück Sicherheit reinbringt. Wenn du irgendwie festgezurrt bist und weißt alles klar vom Kasten, die ersten 25 Meter gehören mir, daraus darf ich mich hier rausbewegen, schränkt dich das natürlich auch irrsinnig ja, ein. Ja macht dir vielleicht auch die eigene Spielqualität kaputt. Weil du halt nicht so agieren kannst, wie du es gerne würdest, nicht kann, möchtest oder wie auch immer. Klar, hast du einen festen Job. Du bist halt Verteidiger an der Stelle. Ja. Und so. genau. Keine Frage. Aber es gibt halt immer Situationen, gerade in Fußballspielen, im Affektsport, sage ich jetzt mal, wo du halt auch mal reagieren musst. Und wenn dir halt die Luft zum Reagieren genommen wird, mhm. dann geht es vielleicht insgesamt auch daneben. Ja, so. ja, ja. Bin ich, bin ich auch bei dir. Mir, mir macht das
1: halt nur Sorgen. Ich weiß halt, ähm, Blacher und Pepic sind ja dann die beiden, die zurück sind, und dieses Spiel hat auch gezeigt, beide sind nicht mehr die allerschnellsten, ne? Beide sind auch nicht die allergrößten von der Körpergröße her. Ähm, wenn jetzt ein Putti, Putti und Fedel sind auch nicht so extrem schnell. Also Fedel ist da wahrscheinlich noch eher so derjenige, das wahrscheinlich auch aufgrund des, des etwas geringeren Alters, <lacht> mhm. dass er halt noch etwas schneller ist. Aber ich sag mal, wenn wir dann jetzt ja, einen langen Ball kriegen und Blacher und Pepic sichern das hinten ab, werden vielleicht auch überspielt. Das das Be beste Beispiel ist immer noch Havelse, das mhm. äh, Spiel in, in Hannover, wo wir da so einen extremen Konter gekriegt haben nach eigener Ecke. Da ist es dann halt auch sehr, sehr gefährlich. Ich, wenn das alles funktioniert, schön und gut, aber trotzdem kriege ich immer doch
0: ein bisschen Angstschiss in die Hose, ja, wenn ich das ja, sehe. Das kann ich auf der einen Seite verstehen denn auf der anderen Seite kann dir keiner darauf 100% die nee, geben. Wenn es aber insgesamt dem Team hilft, sollen ja, das, das soll es diese klar. Spielweise ruhig ein bisschen ja. aufrechterhalten. Ich möchte mal gucken, das ist ja halt auch etwas, wo man jetzt Insgesamt als Team wieder reinwachsen? Muss ich versuche
1: mal darauf zu achten. Beim Mann am Spiel ist es mir jetzt nicht so extrem aufgefallen, beim Duisburg-Spiel ist es mir jetzt wieder aufgefallen. Die, die Ergebnisse sind bekannt, ist jetzt die Frage, was hilft dem Team? Aber gut, da, da müssen wir dann einfach mal abwarten, weiter beobachten. Vielleicht war es auch Zufall oder so, vielleicht war es Abstimmung. Vielleicht hat man sich gedacht, okay, komm, es ist, man stellt sich so auf den Gegner ein, der vor Duisburg hat, so und so, so, und so eine Spielweise, da brauchen wir vielleicht die langen Kerls vorne. Muss man abwarten, wie das jetzt läuft und ich hoffe, es funktioniert. Ähm, ja, die Standards waren wieder mal schwach, auch in der zweiten Halbzeit weiterhin, das sei einfach mal erwähnt, das haben wir gegen Mannheim nicht erwähnt, weil da äh, haben wir auch nach Standards ein, ein Tor gemacht, aber ähm, ja, trotzdem sei es immer wieder erwähnt, dass das halt eine Schwachstelle ist, die an, die, an der gearbeitet werden muss und deswegen sei, sei das weiterhin gesagt. Ja, dann haben wir ausgewechselt, äh, Johannes Manske kam rein für Hämlein. Und direkt im Anschluss sozusagen daran, das war nämlich das Foul von Pepic, äh, direkt im Anschluss daran fiel dieses kuriose 70-Meter-Tor. Vincent Müller, ausgeliehen von PSW Eindhoven zu äh, Duisburg, Konnte sein Glück selbst nicht fassen quasi. Ähm, hat ja ein Tor gar gemacht. Gar also, dann, genau. Man muss erst mir auch aufgefallen, dass in den 16ern, sowohl in beiden 16ern, der Ball immer extrem, wahrscheinlich das ist auf das ganze Spielfeld gesehen, weil so viel anders ist wahrscheinlich, ich sag mal, 50 Meter von der Mittellinie der Ball nicht, wie 10 Meter zum Beispiel. Aber auch so haben wir jetzt schon mal eine Ecke bekommen, weil der Ball so aufgesprungen ist, dass der Ball halt ins Ausgefallen ist, wo sich Müller, das war fünf Minuten vorher, glaube ich, sehr darüber aufgeregt hat, dass der Ball halt noch drin war. Das war auch eine Situation, wo Purié noch eine gute Kopfballchance hatte. Fällt mir auch noch so ein, wo ich das jetzt gerade erzähle. Aber da ist halt der Ball auch so unkontrolliert auf... Also beide heute haben die Situation unterschätzt, wie krass der Ball ausspringt und wie weit er dann wegspringt. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber ist halt doch schon irgendwie komisch, dass wahrscheinlich der Boden etwas härter ist. Weil wenn der Ball so wegspringt, dann muss er ja härter sein, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ähm, ja, und dann ist er über Kehrsken weg ins Tor gefallen. <lacht> und ja, und dann stand es 0 zu 2. Und jetzt ist diese Szene, wo Stefan Krämer im Interview immer wieder sagt, nach dem 0-2 zu 2 hat mir die Körpersprache nicht gefallen, würde ich ihm widersprechen, weil zwischen dem 0-2 zu 2 und 0-3 liegen effektiv, also ein oder zwei Minuten, es sind drei auf der Uhr, aber gut, es gab einen Elfmeter, diskutieren, Ball hinlegen, schießen, dauert geht auch wieder eine Minute hin. Und in dieser Minute zwischen Tor und Elfmeter, waren wir halt noch vorne und haben versucht, ein Tor zu erzielen. Ist jetzt nicht so, dass wir die Köpfe hingelegen haben und Wolf, äh, Wolfsburg ja schon <lacht> und Duisburg uns überrannt hat. Äh, nee, wir haben halt versucht, nach vorne zu spielen, haben dann ja, trotzdem ja, das, Angriff das gefressen.
0: Das war ja auch wodurch du dich halt <kühlt> schlecht fühlen musst oder so. Ich meine, das war jetzt kein schön herausgespieltes Tor in dem nee. Sinne, wo die Mannschaft von Duisburg gezeigt hätte, äh, wo der Froschi Locken hat, weißt du, wo er dich auf den Platz zurückverwiesen hätte. Das war ja nicht der Fall, sondern das war einfach... Granat-Glückstreffer und ja. äh, davon lasse ich nicht einkriegen lassen und jedem war, glaube ich, dann bewusst, die Zeit wird knapp, wenn dann müssen wir jetzt hier mehr Action machen und genau, das haben wir halt versucht, auch wenn es nicht geklappt
1: hat. Ja, deswegen, also da fand ich, ähm, Stefan Kremmer muss ich da widersprechen, einfach, so leid es mir tut, aber... <lacht> Ja, Körpersprache war halt noch da. Nach 0-3 war sie ehrlich gesagt nicht mehr da. Und ja. das kann ich halt nachvollziehen, auch ehrlich gesagt. Du kriegst wieder innerhalb von zwei Minuten, das muss man kritisieren, dass du vielleicht, ja gut, aber Elfmeter ist halt auch wieder so eine Sache, dass es halt nicht wie gegen 1860, wo du halt zweimal miserabel verteidigt hast und dann so ein Tor kriegst oder so zwei Gegentore innerhalb von ein paar Minuten kriegst. Jetzt kriegst du halt innerhalb von drei Minuten halt Gegentore. Ganz ehrlich, das macht mit dir halt was. Da bist du halt nicht, da glaubst du halt auch nicht mehr an dich. Das ist halt schwierig, aber wie willst du das machen? Wenn Fußball ist Momentum. Wenn wir in der 45. Minute das Ding nicht an die Latte, sondern unter die Latte gehämmert hätten, hätten wir das Spiel gewonnen. Gebe ich dir Brief und Siegel. Wenn wir in der zweiten Halbzeit äh, Bourrier das Ding äh, per Ecke reingemacht hätte, hätten wir das Spiel noch gewonnen. Zumindest nicht verloren, sagen wir es lieber so mal so. Vielleicht nicht zu sehr, äh, obwohl doch, Platz drei, wir hätten das Spiel gewonnen. Ja, genau. <lacht> ähm, von daher... Äh, wenn du dann innerhalb von drei Minuten so ein Ding frisst oder zwei solche Dinge frisst, dann kann ich auch nicht sagen, ja, da, da müssen die Jungs Willen zeigen, da müssen die, also ja, da sollen sie natürlich, aber ich sag mal, da kann man halt die hängenden Schultern schon irgendwie verstehen. Wenn du nach einem 1-0 sich schon so hängen lässt und alles, äh, dann muss das zurecht kritisiert und angesprochen werden, aber ehrlich gesagt, in der 70. Minute dann oder 89., 69. Minute, 86. und du da das 0-3 kriegst innerhalb von zwei Minuten, ja, ist halt scheiße. Dann ist vorbei. Ich habe da auch nicht mehr an den, an den Sieg geglaubt, muss ja. man ja auch so ehrlich, fair und ehrlich sein, wenn ich da nicht mehr dran glaube, warum sollen also dann kann ich das ist das halt nur menschlich, dass das auch die Spieler auf dem Platz nicht mehr so richtig tun. Und da wirklich, und dafür ist auch einfach Duisburg zu stark. Und auf einer darf man
0: aber auch sagen, dass uns dann Duisburg auch die letzten 20 Minuten nicht abgeschlachtet hat oder so. Nee, ich nee, meine, das ist halt schon die waren, dieses Ergebnis die haben Ja, ja, die haben, das, die haben hinten sicher gestanden. Wir
1: haben es halt, wir haben ja null Torschüsse, wenn man mal, wenn man mal ehrlich ist. Wir haben Tor an die, an die Latte geschossen und viele gute Aktionen knapp neben das Tor gesetzt. Das zählt ja alles nicht als Schüsse aufs Tor. Das sind ja alles so Sachen, das, das macht ja dann auch was mit dir, wenn du nach 70 Minuten dann das nicht hingekriegt hast, wenn du da jetzt heftig am Drücker wärst und frisst dann die Gegentore in der, äh, weil der Gegner irgendwie dich mal ausgekontert hat. Vielleicht bist du dann noch irgendwie so. Aber ganz ehrlich, 3-0 nach 70 Minuten, ich kann das halt nachvollziehen. Ich will das natürlich jetzt nicht, dass das äh, nach nee. einem 1-0 ist und dass das jetzt auch Standard wird, weil gerade drei Gegentore sollten nicht Standard werden, sind sie ja aktuell gefühlt noch. Aber <lacht> jetzt gegen Halle, also wir können nochmal erwähnen, dass das Spiel, hast du ja gesagt, von Duisburg kam nichts mehr, von uns kam nichts mehr. Wir haben noch Körper und Feigenspann eingewechselt, für Pebyschen und Abifade. Auch in der 77. Minute, auch alles blass geblieben. Ich habe mir keine gute Torschance mehr aufgeschrieben, sozusagen. Ich habe dann auch okay. irgendwann ausgemacht beim Nachgucken. Von daher, äh, pff. Das, das war es halt einfach. Und das muss man halt so sehen. Ja, es ist halt Fußball in dem Fall. Und äh, solche Sachen hast du dann im Fußball halt auch. Aber gut, 3 0 verloren, es war nicht alles schlecht. Jetzt muss man darauf aufbauen in Halle und dann halt den Auswärtssieg, den ersten Auswärtssieg der Saison einfahren. Ja, und und da dann sieht es auch, auch wieder ganz gut aus in der Tabelle. Genau, da, gibt's auch, ich, ganz da ist gute Platz 3 auch nicht
0: mehr so weit weg. <lacht> da gibt es glaube ich auch ganz gute Chancen und äh, da bleiben wir erstmal hoffnungsvoll, ja. wenn auch nicht euphorisch. Nee, ich möchte noch
1: kurz am Ende, die, also die Spieltagsbesprechung ist jetzt sozusagen rum, ich möchte noch eine kurze Sache erwähnen, das war nach dem Mannheim-Spiel, da hatte mich ein Fan, oh, oh, ein männlicher oder weiblicher Fan, keine Ahnung, aus, aus Mannheim angeschrieben, Hi, berichte doch mal über die katastrophale Abreise und den Umgang mit den Gästenfans und mit dem Zwinker-Smiley, wo ich gedacht habe, haben wir als SV Meppen sozusagen oder die Fans als SV Meppen sich irgendwie unflätig sozusagen be be benommen gegenüber den Mannheim-Fans, hat man die irgendwie runtergemacht, als es schon ja so, so 6-2 stand sozusagen, äh, gut, ja, gut, das war ja am Ende des Spiels, aber hat man die dann irgendwie ja, bepöbelt oder wie auch immer, ähm, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, dass das so ist und so war es dann halt auch nicht, ich habe auch gefragt, was war da los und da muss man jetzt einfach mal sagen, wir haben jetzt in letzter Zeit immer sehr, sehr viele negativen, negative Berichte über Polizeieinsätze beim Fußball gehört. Wolfsburg ist da das beste Beispiel, was mitgekriegt, Ja. mitgekriegt, wo die da irgendwie so ein Hochsicherheitsspiel draus gemacht haben und da Fans schikaniert haben richtig, einfach weil es Fußballfans sind, das ist ja ja fast schon fanatistisch, dass man so gegen, gegen, <lacht> gegen Fans vorgeht, weil sie halt zum Fußball wollen, weil grundsätzlich wird dann halt einfach Fußballfan, gleich Randale-Fan oder gleich Randale, äh, besoffene Vollidioten, die sich dann gegen, na, die dann sich prügeln wollen und Bengalos zünden und sowas. alles, So wie wie halt immer vorverurteilt wird. Nicht nur von Polizei natürlich, auch von Medien ab und zu mal und so weiter. Aber dann hatte ich mir auch nackt und da wurde, hat er mir halt geschrieben oder sie, äh, dass ihm oder ihr persönlich jetzt nix äh, also doch, ihr persönlich wurde der Gang zum Bahnhof, oder ihm oder ihr persönlich, der Gang zum dem Bahnhof, Fan. dem Fan, genau, so. danke, wurde der, der Gang zum Bahnhof von der Polizei verwehrt, ähm, was natürlich nach einem 6-2 ziemlich nervig ist, wenn man noch 6 Stunden Zug fahren will, bei sehr, sehr warm, kann ich vollkommen nachvollziehen, und dann sagte er ja noch, das sind alles so Erfahrungsberichte, die nicht ich gemacht habe, ne, die mir nur weitergetragen wurden. Ich sag das will das jetzt auch nur noch mal eben schnell erwähnen, weil das halt irgendwie auch, ich finde das halt wichtig, ne, das muss halt einfach gesagt werden. Aus zwickauer -Kreisen hat man ebenfalls gehört, dass Fans mit Trikots von der Polizei vom Supermarkt weggeschickt wurden. So ist auch wieder so typisch, dass dann heißt, ja, siehst du, der Fußballfan darf da nicht rein, weil da drin pöbelt er ja nur und macht alles kaputt oder wie auch immer. Oder will sich nur Alkohol kaufen, was weiß ich. Ist halt schwierig. Ich hatte solche Erfahrungen mit der Polizei, Gott sei Dank, noch nicht. In Oldenburg habe ich auch schon irgendwie, fand ich den Polizeieinsatz auch ein bisschen grenzwertig. Da ist jetzt nichts passiert. Die haben jetzt auch nichts Schlimmes gemacht, in Anführungsstrichen. Aber halt nur, einfach nur gezeigt, wir sind die Staatsgewalt. Wir zeigen einfach mal, Präsenz und so weiter. Wir sind halt, ne, wenn, ihr, wenn wenn, hier irgendwas passiert, wir können dann schon drauf prügeln. So nach dem Motto hatte ich so das Gefühl. Finde ich halt schon bedenklich, dass es halt so sich so entwickelt. Wie gesagt, nach dem Wolfsburg-Spiel wollte ich das jetzt auf jeden Fall auch mal erwähnen, dass jetzt auch in Mappen irgendwie die, die Polizei Macht ausübt, die jetzt so für den, also für den normalen Fan unangenehm ist und auch völlig überzogen ist, meiner Meinung nach.
0: Hm sei jetzt nur eben erwähnt, ja. wie
1: gesagt, ich habe damit nichts, ich habe da keine Erfahrung, mehr. ich habe auch keine negative genau. Erfahrung wie, mit der Polizei gemacht. Ich wollte das nur weitergeben. Ne? Kann ich genau. Ja, das sei auch dazu erwähnt. Ich kann das logischerweise nicht nachverfolgen, ob es wirklich so ist. Ich glaube, aber dem Fan auf jeden Fall, dass das so ist. Warum sollte er mir das schreiben, wenn das nicht so ist? Ähm, wenn, wenn er jetzt wirklich nur sauer gewesen wäre äh, auf, auf uns, den s von mappen oder so weiter, hätte er wahrscheinlich was anderes geschrieben. Von daher sei ich das einfach mal so in den Raum geworfen. Ich finde es halt bedenklich, wenn man schon von der anderen Kreisen hört, Wolfsburg-Bremen, bei Wolfsburg, äh, Wolfsburg wie krass sich das diese Saison auf einmal entwickelt hat. Jetzt hört man das auch aus, aus etwas näherem Umfeld, <lacht> finde ich das schon ja, bedenklich. Das sei nur dazu gesagt, dass, ja, nach, ich wollte auch gerne auch darüber berichten jetzt auch, äh, ist jetzt nicht unbedingt unser Anspruch, dass wir über sowas, in, sowas in Anführungsstrichen berichten müssen ja. oder wollen, aber ich fand es halt doch irgendwie wichtig und deswegen sei das nur so gesagt. Wenn da noch jemand Erfahrung hat, kann er sich ja gerne mal melden, dann würde ich das auch vielleicht in den nächsten Podcast mit einbauen. Aber wenn nicht, ist auch alles in Ordnung. Genau. Ja. <lacht> Deswegen da sei das mal ab,
0: äh, haken wir den Podcast und ab und freuen uns auf das Halle-Spiel am Freitag. Punkt Ende aus. Ja, hoffen, dass es besser wird und. <lacht> äh wir was Zählbares mit nach Hause bringen. Ich bin eigentlich ganz guter Dinge noch. Ich ehrlich gesagt auch. Aber nicht mehr äh, so euphorisch. <lacht> ich sag mal,
1: einmal Achterbahn noch. So ein 6-0, 5-0, 3-0 oder so. Wir müssen ja was Tor, wenn das wenn tun für
0: Platz 3. Von daher müssen wir da was machen. Oder nach die ganze Saison solide 2-1 zu Ende spielen, ne? Ja,
1: alles gewinnen, das wäre okay. okay. Aber einfach mal Konstanz in die Leistung bringen, das wäre wichtig für, für den mappen fan für die Mannschaft wahrscheinlich auch, weil ich glaube... In Konstanz Leistung, wir springen eigentlich ja in Konstanz. In Konstanz ist das äh, okay. Ja, ja, ja. Cool. Von mir aus... Von naja, jetzt noch einmal voll alles raushauen und danach, wenn wir dann gegen Elversberg zu Hause ja. spielen. Elversberg ja. zu Hause spielen. Ah, ja, ja, oh Gottes Willen. Ja. Da bitte kein haben, 0 zu 3. Ja, die haben
0: ja leider einen <lacht> gerade. Also
1: ja, ja aber dann auch
0: nicht. Ein Formberg vor sich gerade. Genau, grade. und das,
1: das, den Berg, äh, den hüllen wir in Mappen aus.
0: So. Ja, dann war das jetzt das Besprechen oder Nachhall nochmal genau. aushalten, aus, ne? Aushalten, aus
1: aus, oh, sehr, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. gut. Wir hören jetzt auf, bevor ja, es wieder wird. Nicht. Bis das zum nächsten wird Mal. Wird nicht besser. Jo, tschüss.